0: We gaan verder met uh, de Efezbrief, Efeze 2. We hebben inmiddels al uh, vier weken stilgestaan bij uh, Efeze 1. Drie, hoofdstukken over, of drie preken over hoofdstuk 1. En toen hebben we nog preken gegeven over, kun je nou je redding verliezen? Dat een, uh, vraag is een vraag die ook opkomt als je Efeze 1 leest. En we hebben gelezen over alle rijkdom in Christus, alle zegeningen in Christus. We zijn gezegen met allemaal geestelijke zegeningen in
1: de gewesten Nou goed,
0: de zegeningen die, 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 gaan, die gaan verder en toch heeft Paulus hier een moment die zegt, oké okay, en nu even een reflectie, van waar komen wij ook alweer vandaan, voordat je tot geloof kwam. Dus vandaar die hele bemoedigende titel, dat eerste deel, u was dood, maar de bemoediging is maar God, maar God. We zijn gezegend met allemaal zegeningen in de hemels gewesten. We zijn kinderen van God. We hebben een erfdeel. We zijn uitverkoren. Um, we zijn verzegeld met de Heilige Geest. Zoveel rijkdom. En dan begint hij in hoofdstuk 2, vers 1. Begint hij met: Ook u heeft Hij met Hem, met Jezus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerten van ons vlees. Door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des toorns, Evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemels gewesten gezet, in Christus Jezus. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, zodat niemand zou roemen, niemand kan zeggen: Zo, kijk eens wat ik heb gedaan. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus, in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dus het begint positief, niet dus. He, u, u was dood. Voor degene die het is opgevallen, als je een herziende staatvertaling hebt, volgens mij hebben de meesten dat, dan staat de eerste zin bijna helemaal schuin gedrukt. Dat betekent dat dat niet in de grondtekst staat, maar dat de vertalers ervoor gekozen hebben om het zo te verwoorden, om een goed lopende zin te krijgen. Nou is het niet dat ze hier gedachten hebben toegevoegd, want in vers 5 zien we dat natuurlijk terug. Toen we dood waren door de overtredingen, zijn we met Christus levend gemaakt. Dus om een goed lopende zin en, en, en duidelijke tekst te geven, hebben ze dat zo verwoord. Ook u heeft Hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde. Iemand die dood is, de dood kennen wij natuurlijk, van het, het fysieke lichaam. Stel, ik zou naar een, een kerkhof gaan en ik ga uh, daar rondlopen. Hallo. Hallo. Hoort iemand mij, hallo, iemand honger, iemand zin om te eten, iemand zin om iets te doen, dan krijg je geen reactie. Die mensen zijn dood, die kunnen helemaal niks. Dat is eigenlijk wat hij zegt, wij, wij waren geestelijk waren wij dood. En wij kunnen niet meer, als we niet opnieuw geboren zijn, kunnen, wij kunnen niet met God communiceren, wij kunnen het geestelijke kunnen wij niet begrijpen. Dat is ook het probleem als wij mensen het Evangelie vertellen: dat ze het vaak niet begrijpen. God moet het hart openen. God moet mensen uit de dood opwekken. God moet daarin werken. Anders horen ze het niet. Maar we waren dood. Waarom waren we dood? Door de overtredingen en de zonden. Wat is nou het verschil tussen overtreding en zonde? Zonden kunnen al zondige gedachten zijn. Overtredingen kunnen ook zonden zijn. Maar overtreding is het in ieder geval daadwerkelijk doen. Je treedt. Over de grens heen. Wat zijn dat dan voor dingen? Nou, als je in gelaten vijf kijkt, dan heb je een hele lijst van allemaal dingen. Ruzie. Allerlei hoererij, dat is seks voor het huwelijk. Overspel, porno kijken. En dat is dan even de vrije vertaling. Hè? Egoïsme, losbandigheid, jaloersheid, afgunst, onreinheid, afwijkingen in de leer. Hebzucht, afgoderij, dronkenschap, begeren, woede, vijandschap, toverij, diefstal, moord, haat. En die lijst is natuurlijk nog veel langer, dat staat in de gelaten vijf en dergelijke. Door deze dingen waren we dood, afgescheiden, afgesneden van God. We konden het geestelijke niet begrijpen. De toegang tot het eeuwige leven was afgesloten, dood. Onderweg naar de eeuwige dood, de tweede dood, de poel van vuur. Want het loon van de zonde is de dood en het oordeel. Dood door de overtredingen en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. Dat was voorheen onze wandel. Daar hielden we ons mee bezig. Want dat lijkt allemaal zo fijn en dat lijkt allemaal zo goed. Maar het is allemaal tijdelijk genot, tijdelijk plezier. En ondertussen bal je daardoor je vuist op naar God. Ben je in opstand. God noemt dit de dood. Waarin je voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie wij ook alle voorheen verkeerden in de begeerte van ons vlees door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Heb je weer zo'n wat langere zin van Paulus, die zijn we al inmiddels van hem gewend. Maar we hebben er voorheen in gewandeld. In die overtredingen zonde. En dit is overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. In deze tijd kan dat nog en gebeurt dat nog. Maar er komt een tijd en dan is dat afgelopen. We hebben het boek Openbaring recentelijk doorgenomen. Dit gaat niet altijd door. Het is overeenkomstig het tijdperk van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Op het moment dat jij hierin wandelt... Dan doe je de wil van Satan. Dat is wat hier staat. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Hij is de beheerser van deze lucht. Jezus geeft alle macht in de hemel en op aarde. Alleen toch krijgt Satan nog ruimte. Toch krijgt Satan nog ruimte. En hij, hij heerst in de ongeloven. Maar als je tot geloof komt, dan... Ja, worden we getrokken uit de macht van de duisternis... overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Maar de ongelovigen leven overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Die aanvoerder... daarvan zegt Jezus op een gegeven moment... ik zag de Satan als een bliksem vallen uit de hemel. Wat is nou eigenlijk zijn wil? In Jesaja 14, ook in Ezekiel 28... daar zie je... wordt informatie gegeven over de val van... Satan. Het is heel apart, want je leest dat en dan denk je, hè, dit gaat uh, over Babel. En dan ineens uh, begint hij te spreken over de val van Satan. Maar in Isaiah 14, ook in, in, in Ezekiel 28, de, daar spreekt eigenlijk Ezekiel tegen de koning van Tyrus. Maar ineens wordt de geest die daarachter zit aangesproken. Hier wordt ook ineens de geest die daarachter zit aangesproken. Net zoals wanneer Petrus op een gegeven moment tegen Ja, eigenlijk Jezus wil overtuigen dat hij niet hoeft te sterven en zo. Dan draait Jezus om en die zegt niet, Petrus, ga weg van achter mij. Maar hij zegt, Satan, ga weg van achter mij. Zo wordt hier eigenlijk de geest achter Babel aangesproken. En dan zegt, en dan staat er, hoe bent u uit de hemel gevallen? Morgenster, zoon van de dageraad. U ligt geveld op de aarde, overwinnaar, over de heidevolk. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel. Tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen, ik zal zitten op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogte. Ik zal mij gelijkstellen met de allerhoogste. Er valt hier natuurlijk iets op. Ik zal, ik zal, ik zal, ik zal. Het draait allemaal om ik. Jezelf gelijk willen stellen aan God, nee, zelfs boven God willen stellen. Wanneer wij onze wil boven die wil van God stellen, zijn we hetzelfde aan het doen. Dan zijn we volgelingen van de aanvoeren van de macht in de lucht. En dat is wat de ongelovige doet. Maar het is de dood. <tossimus> <tossimus> Vanaf het begin al is de slang listig geweest. De slang zei tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Wel, God had gezegd, op de dag dat je van die boom eet... De boom van kennis van goed en kwaad. Op de dag dat je daarvan eet, zul je sterven. Satan zegt, u zult zeker niet sterven. Hij misleidt. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En dat u als God zult zijn. Hij wil eigenlijk diezelfde gedachte die hij heeft planten in de mens. Oh man, dan kun je als God zijn. Hoe, hoe mooi zou dat zijn? Maar het is een leugenaar. Een stukje was waar. Hè? Je zult als God zijn goed en kwaad kennend. Goed en kwaad hebben we leren kennen. Maar je zult niet als God zijn en je zult zeker sterven. Dit is vanaf het begin al de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht. In Johannes 8 lezen we over deze aanvoerder, over Satan. Dan spreekt Jezus tegen de joden die hun hart voor hart hebben, niet willen geloven. Waarom, dan zegt hij, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. Ze zijn nog dood. Hij zegt, u bent uit uw vader de duivel. Dit gaat over religieuze mensen zelfs. U bent uit de vader de duivel en wil de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. Hij heeft eigenlijk de hele mensheid de dood ingejaagd door wat er in de Hof van Ede gebeurd is. En hij staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Hij is slim. Hij is sluw. En hij is lustig. En hij heeft 6000 jaar ervaring. Of in ieder geval een hele, hele lange tijd. En hij heeft maar één doel. Jou volledig kapot maken. Tot in de eeuwige vol van vuur. Iedere mens wil hij kapot maken. Want de dief die komt, dat zegt Jezus over hem, de dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Dit is wat Satan wil met de mensheid telen, slachten en verloren laten gaan. Maar Jezus die wil juist het leven geven en overvloed. Dat is geen welvaartsevangelie, maar overvloed in geestelijke zegeningen, wat we hier steeds hebben gezien. Hij gaat rond als een brullende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden. Gaat ook nog steeds over de gelovigen zelfs. (coughs) Hij komt met listige verleidingen. Gaan Gaan we zien als we in Ephesus 6 komen, als we gaan hebben over de Geestelijke wapenrusting. Hij komt niet voor ons staan en boe en schrik. En uh, ja, alhoewel, soms uh, zie je ook Halloween, hè? Dus uh, dat is vrij duidelijk. <lacht> ja. Maar uh, over het algemeen is het gewoon listig en het is sluw. Werken van de duisternis die zijn gemaskeerd. Wij moeten ze ontmaskeren. Daar worden wij toe opgeroepen om ze te ontmaskeren. En dus als wij hier op de binnenring rijden en we zien allemaal van die billboards en er staat op second love, dan moeten wij dat lezen als second death. En we moeten ze ontmaskeren. Dat is geen second love, dat is second death Of over love island of temptation island. Weet ik veel wat er op je scherm oppopt. Dat is niet iets moois of liefde, dat is de, de dood. Dat is eigenlijk wat hij wil, mensen de dood te jagen. En... Voor ons als christenen komen we later allemaal nog op, te staan, staan ook oproepen hè, dat voor de volwassenen is het vaste voedsel, we moeten niet aan de melk blijven. Voor hun die zintuigen, hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Door het woord van God ga je steeds meer de waarheid zien, ga je steeds meer die leugen ontdekken en ontdekken hoe hij eigenlijk misleidt. Maar goed, hij is in ieder geval de aanvoerder van de macht van de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus de ongelovigen worden hier kinderen van de ongehoorzaamheid genoemd. Dat geeft dus ook aan dat kinderen van God kinderen van gehoorzaamheid zijn. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden in de begeerten van ons vlees. En dat willen doen wat wij willen, wat wij fijn vinden, wat ons vlees fijn vindt. Door de wil van het vlees aan de gedachten te doen. Dus er komen allemaal slechte dingen in ons op en wij denken misschien, wij, wij dachten misschien, nou het valt wel mee. Ah, even een leugentje hier, oh even begeren daar, oh even klemzuipen uh, hier en daar, nou, van alles en nog wat. En dan zegt hij, wij waren van nature kinderen des toorns. Nou wat betekent dat, dat je van nature kinderen des toorns bent? Dat heb je meegekregen vanaf je geboorte. Ik heb niet gevraagd om geboren te worden. Ik heb niet gevraagd om die natuur, maar die krijg je. Helaas, daar zijn we mee geboren. Wat betekent dat om een natuur te hebben? Dat betekent dat een, een, een hond is geboren als een hond. Dat klinkt vrij logisch, maar wat doet een hond? Een hond die blaft en een kat die miauwt. Een hond blaft omdat hij van nature een hond is. En Dat is wat honden doen. En katten die miauwen omdat ze katten zijn.
1: Wij hebben van nature hebben we, hebben we die,
0: die zonde meegekregen. We zijn geboren om. met de begeerte van het vlees om dat te doen. Dat, dat was onze natuur. En kinderen des toorns wordt dat genoemd. We waren van nature kinderen des toorns. Evenals de anderen. Je kunt dat op twee, twee manieren opvatten: hè? toorn naar elkaar, hatelijkheid. Maar ook toorn van God naar ons. En andersom misschien ook. Maar eigenlijk iedereen die dat doet, die zit eigenlijk in een soort death row. In Amerika heb je nog gevangenissen waar de doodstraf nog toegepast mag worden. En dan zitten mensen een soort in een death row, in, in, in een dode cel. In een cel hè. Daar zitten ze dan te wachten tot op een gegeven moment een vonnis geveld wordt. En wij waren ook zo. Wij waren van nature kinderen der stoors, evenals de anderen. In Titus 3 staat ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd en allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. We zien in Johannes 3, vers 36. Johannes 3, vers 16 kent iedereen. 3 vers 36. Als je verder leest, zie je: Wie in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dat is natuurlijk allemaal vrij negatief. Vrij negatief als je dit zo hoort. Dit is verschrikkelijk. Maar tegelijkertijd goed om je staat te beseffen. Als je God nog niet kent. Toen we God nog niet kenden, het is goed om te beseffen... ...wat waren we, maar ook goed om terug te kijken... ...waar komen we eigenlijk vandaan? Waar komen we vandaan? Alleen dan krijgt het verhaal een wending in vers 4. Maar God... Gelukkig komt er een wending. Als je het woord maar hoort, dan heb je altijd eerst het verhaal. Hier is een verhaal, maar nu komt er een een andere kant. God, die rijk is in warmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewest gezet. In Christus Jezus. Maar God. Wat heeft hij gedaan? Door zijn grote liefde waarmee hij
1: ons lief gehad heeft. Heeft hij ons opgewekt.
0: Wat je hier eigenlijk eigenlijk ziet is dat, dat de reden waarom hij dit gedaan heeft. Door zijn grote liefde. Er staat niet door zijn liefde, maar er staat door zijn grote liefde. Ik kom zo terug op de warmhartigheid. Als je ooit twijfelt van, ja, heeft, heeft God mij wel echt lief, ga naar Efeze 2 vers 4, of leer het uit je hoofd. God heeft je echt lief. Door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen we dood waren door de overtreding, heeft hij ons met Christus levend gemaakt. En dus uit genade ben je zalig geworden. God heeft echt grote liefde voor ons en daarmee heeft hij een heel verlossingsplan in werking gezet. Dat gisteren nog met uh, J.P. over van, uh, ja, Gods liefde is al groot. En als er dan ook nog staat, grote liefde, dan is het eigenlijk bijna dubbelop. zeg maar. <laughs> Want God is liefde. Dat is een eigenschap van God. God heeft meerdere eigenschappen. God is natuurlijk waarheid. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid. Maar als eigenschappen van God in contact komen met de mens, God is waarheid, hij geeft bijvoorbeeld een verbond. Hij geeft zijn waarheid, zijn geboden, en dan zegt hij eigenlijk, ja, als jullie hierin wandelen, dan zal er zegen zijn. Als jullie niet hierin wandelen, zal er vloek zijn. Zie je in Leviticus uh, 26, is, geloof ik, en Deuteronomium 28. Maar Nieuwe Testament zie je het net zo goed. En God is, God is trouw aan zijn waarheid. Op het moment dat in, zijn waarheid in contact komt met de mens, is hij trouw. Zowel in het een als het ander, in beide richtingen. God is ook heilig. Als de heiligheid van God in contact komt met de mens dan is er eigenlijk direct overtuiging van dat wat recht is. Van dat wat goed is. Dat zie je bijvoorbeeld bij Jezaja. In Jezaja 6, dan ziet Jezaja God, hij ziet de heiligheid van God. En het eerste, hoe hij reageert, is... Wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Hij ziet hoe goed, hoe recht God is. En je kunt alleen maar gerechtheid krijgen hè, door uiteindelijk de, de genade... maar. Er is eigenlijk direct rechtspraak. Zijn heiligheid spreekt direct ons geweten aan. En zo heb je eigenlijk ook Gods liefde. En Gods liefde, God is liefde, maar als dat in contact komt met de mens. God weet onze ellendige staat. God weet de staat dat wij dood zijn. Dan zie je hier, God die rijk is in barmhartigheid. Dan ontstaat er bij God dus van, van binnen iets van, oh ik wil hem, hij verdient, hij verdient dat... Maar ik wil hem dat niet geven. Barmhartig, barmhartigheid is eigenlijk, je verdient, je verdient iets, maar je, je krijgt het niet. Dat is barmhartigheid. En vervolgens wordt er gezegd, uit genade bent u zalig geworden. Genade is dat je iets gratis krijgt. Iets krijgt wat je juist niet verdient. En God is rijk in barmhartigheid. Als die liefde, die grote liefde van God in contact komt met de mens, dan zie je dat hij rijk is in barmhartigheid. En hij heeft ons vervolgens door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Je ziet hier eigenlijk iets van terug in het verhaal van Johannes 11, wanneer Jezus naar Lazarus komt. Die is al gestorven, die ligt in het graf, hij is al vier dagen dood en hij ziet al die mensen huilen. En dan raakt hij, van binnen zie je dat hij heftig bewogen raakt. Met met innerlijke ontferming, zoiets staat staat er, maar... En, en dan huilt hij uiteindelijk. Hij huilt om de situatie. He, omdat Lazarus dood is en omdat de mensen staan te huilen. En dat zie je hier eigenlijk terug. Alleen hier gaat het over de eeuwige dood. Dat God hierom huilt. En hij heeft ons lief. En dan komt zijn barmhartigheid kijken. En, en, en God die, die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde. Waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen we dood waren. Door de overtredingen. Met Christus levend gemaakt. Ineens blaast hij eigenlijk dat leven in ons. En hij geeft ons dat eeuwig leven. En ineens heb je gezegd, oh, ik begrijp het. Oh, God, hij bestaat echt. Oh, God heeft alles gemaakt. Oh, Jezus is God. Jezus is de Zoon van God. Oh, dat, dat, dat woord, dat is waarheid. Oh, wat, wat mooi wat ik hier allemaal in ontdek. En ineens maakt hij ons levend. Net zoals... Adam, die kon niet uit zichzelf tot leven komen. God moest hem leven inblazen. En zo schenkt God ons dat leven. Uit genade ben je zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewest gezet in Christus Jezus. We zijn met hem opgestaan. Met Jezus zijn we opgestaan. Wanneer is dat gebeurd? Hij Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewest gezet in Christus Jezus. Dus dat is al gedaan. Toen Jezus opstond uit de dood... en God wist al lang wie bij hem zouden horen... zijn wij ook met hem opgestaan. En we zijn met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. In hoofdstuk 1 zagen we al dat we gezegend zijn... met allemaal geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In feest 1 vers 3 gezegend zeiden God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegenen in de gewesten in Christus. Nou, wat zijn al die zegeningen? We zijn uitverkoren, we zijn heilig, we zijn smetteloos, we zijn in de liefde voorbestemd als zijn kinderen. We hebben verlossing, we zijn een erfdeel, we zijn verzegeld met de Heilige Geest, we hebben een erfenis. En we hebben beschikking over de geest van wijsheid, over openbaring in het kennen van hem, verlichte ogen van uw verstand zodat we de hoop en rijkdom en kracht allemaal mogen kennen. De kracht van de opstanding waarmee Jezus opgewekt heeft, dat is ook, Die is ook aan ons gegeven. En nu komt erbij warmhartigheid en genade. Dat is door zijn grote liefde. En dan zijn we opgewekt. dan zien we in het volgende vers zelfs. Opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus daar zit het woord goed in, dat God wil zijn goedheid aan ons geven, zijn goedheid aan ons bewijzen. En we hebben het allemaal niet verdiend, het is uit genade. Maar het is ook interessant, en dan even naar vers 6. Hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. De vorige keer hebben we gezien waar Christus Jezus nu is. In hoofdstuk 1 vers 20 staat dat Jezus is gezet aan aan zijn rechterhand. Hij zet hem aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Hoofdstuk 20 laatste zin. Dus als wij zijn opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet zijn in Christus Jezus, dan zijn we dus eigenlijk nu met hem op de troon. Jezus zit aan de rechterhand van God en daar is hij gezeten. En zo zie je ook in openbaring 5, toen we openbaring hebben doorgenomen, dat wij zijn gemaakt tot koningen en, en priesters en wij zullen met hem regeren. Het is echt bizar wat ons is overkomen. En dat is wat Paulus ons hier wil leren door de Heilige Geest, dat het echt niet meer normaal is waar we allemaal mee gezegend zijn. Opgewekt en met Hem gezet in de hemels gewesten in Christus Jezus. En we zullen engelen, we zullen de wereld zullen we gaan, gaan oordelen. Dus het is belangrijk om nu al gewoon goed te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En dan wil God in de komende eeuwen de alles overtreffende, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen door de goede diernheid over ons in Christus Jezus. Hij bewijst natuurlijk nu al zijn goede tierenheid, maar ik geloof dat de komende eeuwen ook gewoon gaat over de de eeuwigheid. En de komende eeuwen zal hij de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewijzen. We We hebben een voorproefje gehad in openbaring 21 en 22, wat ons allemaal te wachten staat. Hoe bijzonder dat is, die nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe Jeruzalem, hoe prachtig dat eruit ziet. Maar we mogen voor altijd bij God zijn. God wil bij ons wonen, hij zal bij ons wonen, wij zullen bij hem wonen. Dus hij heeft dit allemaal gedaan, dat hij dus in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus Gods goedheid is over ons uitgegoten, zijn goede tierenheid is over ons uitgegoten. En we hebben in hoofdstuk 1 gezien, dit is natuurlijk allemaal alleen maar mogelijk in het is dus elke in Christus, in Christus en het allemaal één hebben gezien tot lof van Gods heerlijkheid. Het is natuurlijk voor ons een enorme pep talk en, en, en goed om te weten wat onze positie is, maar dit leidt allemaal tot lof van Gods heerlijkheid. En dan staat er nog eens een keer de bevestiging, want uit genade bent u zalig geworden door het geloof en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Als je deze versen nog niet uit je hoofd kent, leer ze echt uit je hoofd. Ze zijn superbelangrijk. is echt, oh, ik zie een paar kinderen al, kerk, ja, knik, goed zo. En uh, moedig de volwassenen maar aan. Hè? Nee, maar dit, dit is echt zo'n belangrijke kern in het woord van God. En er zijn mensen die denken dat ze uit werken gered moeten worden of mede uit werken. En die werken zich kapot en je gaat het nooit, nooit redden. Alle religies in de wereld die bestaan uit als jij maar goed doet, als jij maar goed doet. Maar je kunt het niet goed doen in Gods ogen, want je bent dood. Dat is de boodschap. Daarom is het uit genade. Je bent uit genade. Genade in het, in het Grie- ja. Jullie weten dat ik normaal niet zo van het Grieks ben, maar hier is het toch wel leuk. Uit genade ben je zalig geworden. In de grondtekst is dat gratis. Daar krijgen wij het woord gratis vandaan. Gratis ben je zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is de gave van God. Kijk je in de Griekse grondtekst, dan hoort het woordje het is de gave van God. Dat hoort bij zalig. Dus wat is de gave van God? Wat is het cadeau van God? Die zaligheid, die redding, dat je gered bent. Maar het is wel gratis. En door het geloof, ja wij geloven en tegelijkertijd is het God die dit schenkt, want God die schenkt het leven. Niet uitwerken opdat niemand zou roemen. Niemand kan zeggen, ja maar ik, ik, ik heb mijn weg naar God toch wel beter verdiend dan jij. Ik, ja, ik leefde eigenlijk wel net iets beter dan jij, dat, dat zit er niet in. Want je was dood, geestelijk dood. We liepen wel rond in een fysiek lichaam, maar geestelijk waren we dood. Er valt echt helemaal niks in te roemen. Alle eer is aan God. Want wij zijn zijn maaksel. We zijn door God geschapen. We zijn een product van God geschapen in Christus Jezus. Om goede werk te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. En het is zo belangrijk om de genade te prediken. Heel vaak, er zijn nog steeds plekken, daar wordt wel de bekering gepredikt, maar zonder de genade. En tegelijkertijd, bij de genade hoort ook de bekering. Er wordt hier gesproken over goede werken. Vandaag de dag, heel veel christelijke kringen, daar vinden ze het lastig om over werken te praten. Want ja, je je, je kunt je redding niet verdienen en moeten we wel zo met werken bezig zijn? Ja, je moet absoluut met werken bezig zijn. Alleen de vraag is, wat voor werken? Niet bezig zijn met werken om je redding te verdienen. Want dat kan niet. Dat is een cadeau door geloof. Maar... Vervolgens ben je gered en ben je zijn Maaksel, de schaap in Christus Jezus om goede werken te doen, zijn maaksel dat is in de, in de, in de grondtekst Poema. Daar hebben ze in het Engels hebben ze het woord poem vandaan, een, een, een gedicht. Een gedicht is een, een product, iets wat gemaakt is door de mens.
1: Ik heb hier een uh, foto
0: van een uh, auto, dus een, uh, een auto is een uh, product, wie, wie weet welke auto dit is? Kijk of we autokennis zijn. Ja?
1: Nee. Ja, welke Bugatti?
0: De Bugatti Chiron inderdaad. Daar is iets bijzonders mee. Daar is iets bijzonders mee. Deze auto heeft recentelijk uh, de topsnelheid gehaald van auto's die op de weg mogen rijden. En uh, die topsnelheid, het is inderdaad Bugatti Chiron, is 490 kilometer per uur. Dan ben je best wel snel uh, in Utrecht uh, als je het gaspedaal intrapt. (tie) Oké, jullie zijn in ieder geval onder de indruk, dat was ook de bedoeling. (tie) Onder de motorkap heeft hij meer dan 1500 bijna 1600 pk liggen. Nou, dat is ongeveer een motor die uh, nou, meer dan tien keer zo krachtig is als wat ik onder de motorkap heb liggen. pk, die meiden zitten al in pk, waar heeft hij het over? Dat is paardenkracht. Paarden, kijk, dit zijn paarden. Maar <laughs> oh, dat weten jullie wel. <laughs> nou, ik heb er ook niet alle verstand van, maar het is in ieder geval heel erg veel kracht dit. Het is ongekend wat voor. Bakt dit is. Hij kost overigens slechts deze versie 3,5 miljoen euro. Zo, sorry, maar dat is zonder belastingen. <laughs> je hebt nog een goedkopere variant, die is maar 2,4 miljoen euro. Nou, ik wil je natuurlijk niet hebzucht... Ik wil je ik wil niet gaan prediken over hebzucht, maar waar wil ik heen? Stel, jij hebt deze auto en die staat bij jou voor de deur. En... Uh, nou ja, iedereen is onder de indruk. Zo, dat is vet, hè? Die uh, Bugatti Chiron uh, voor de deur, ongelooflijk. En die staat daar geparkeerd. En uh, nou ja, over een paar maanden kom je weer uh, langs. En, uh, en dan, uh, dan vraag je van, nou ja, en uh, hoe bevalt hij nou eigenlijk? Ja, echt geweldig. Zo'n mooie auto, zo'n bijzonder product is dat. En uh, nou, kom je over de tijd weer langs. Ja, en, uh, en, uh, hoe bevalt hij jou nog steeds goed? Ja, en hoe, hoe rijdt hij nou eigenlijk? Ja. Ik rijd er niet in. Ik kijk er gewoon naar. En, uh, ja, dan, als iemand dat zou zeggen, echt ziet, ja, dat, dat, dat snapt niemand. Hè? Dat zo'n bak is natuurlijk bedoeld om in te rijden. Zo'n bak is bedoeld om gas te geven. En uh, ja, lekker even zo, uh, die, die krachten voelen. Goed, ik wil jullie niet uh, hier in de verleiding brengen om uh, nou, in ieder geval uh, om in hebzucht te vallen of, of dat soort dingen. Maar het vergelijk gaat erom: wij zijn zijn maaksel. Hier hebben we een, een, een product. En zo zie je in de Bijbel allemaal dingen. Hè? Wij zijn klei in de hand van de pottenbakker en dat soort dingen. Maar wij zijn zijn maaksel. En dan zijn we geschapen in Christus Jezus om goede werk te doen. Die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. We hebben gezien dat de kracht waarmee Jezus is opgewekt uit de dood, dat die ook tot beschikking is voor ons. We hebben gezien wat, wat, wat voor zegeningen we allemaal hebben. Wat voor bijzonder product. Wij zijn geschapen in Christus. Dat is wat Paulus hier aan het vertellen is. En dan zou het toch waanzin zijn als wij daar niet in gaan wandelen. Als God zegt, ik schep jou tot iets compleet nieuws. Ik ik, ik maak jou nog veel indrukwekkender. Ik ik betaal nog grotere prijs voor jou dan die Bugatti Chiron. Het bloed van Jezus Christus heeft gevloeid voor jou. Wij zijn duur gekocht. Wij zijn veel indrukwekkender in Gods ogen dan zijn auto. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen... die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft iets bereid voor jou, voor mij. En dat is één, gewoon wandelen in, in wat hij zegt hier. Dat is het allereerste. Maar hoe en wat en waar en met wie moet ik trouwen? En eh, misschien moet je wel naar Papua nieuw Guinea of naar Sri Lanka... Misschien moet je hier heel eenvoudig iets doen. Ik, ik las over een, een, een vrouw die, die heeft op een gegeven moment, die, die ging eten maken voor een oude man. En die oude man zei, ja sorry, ik, ik, ik ben een jood, ik kan dit niet hebben. En die vrouw die zei, oké okay, prima, dan, dan breng ik morgen soep. En zo is ze dag in dag uit zijn soep gaan brengen. Elke keer had ze korte gesprekjes over Jezus. De man geloofde niet in God en ze heeft hem uiteindelijk tot Jezus mogen leiden. Misschien is jouw goede werk wel... Een tijd soep maken en, en met iemand in gesprek. Ik zeg niet dat iedereen een soep moet gaan maken, maar dat is zoeken met, met God. Wat komt er op je pad en wat legt Hij op je hart? En bid voor, um, Heer, wat is het werk wat u voor mij hebt, wat u tevoren bereid heeft? En er was ook een buschauffeur, een buschauffeur die jarenlang een jongetje op en neer heeft gereisd. Van, van huis naar de kerk, Dag in, of elke, elke zondag bracht hij hem weer van huis naar de kerk en weer, en weer terug. En dat jongetje is uiteindelijk groot geworden, is een groot evangelist geworden. Dat was Billy Graham. Ja, wie heeft nou grote werk gedaan? Billy Graham of die buschauffeur? Die buschauffeur was nodig. En de een doet dit en de ander doet dat. Maar wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus om goede werken te doen... die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Je kunt niet zeggen er is een groot werk of er is een klein werk. Want jouw grote werk is dat wat God voor jou bereid heeft. En als dat is voor iemand zoek maken, dan is dat een groot werk. Als dat is om een kerk te planten, dan is dat een groot werk. Maar het is zoeken, wat is dat werk? Maar sowieso begint het met Gods woord. Dus zeggen, ja, we zijn christen, we zijn gered, je moet niet zo met werken bezig zijn. Dat is echt een grote, grote leugen. Dat is totaal tegenovergesteld aan wat de Bijbel leert. De Bijbel staat vol van een oproep. Om goede werken te doen. Matthäus 5 vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Dat zij uw goede werken zien en uw vader die in de hemel is verheerlijken. Paulus wil Jezus groot maken. Of dat nou door het leven is of door zijn dood. Hij was bereid om te sterven. We worden opgeroepen overvloedig te zijn in elk goed werk. Of dat zie je in ieder geval in 2 Korinther 9 vers 8. Dan gaat het over financieel ook uh, bijdragend evangelie. In elk goed werk vrucht te dragen, spreekt Colossense 1 over. En de vrucht van Gods woord kennen, dat is ook een tekst die we heel vaak noemen. Dat is heel de schrift door God ingeven. is nuttig om te schuren schaven, even is even mijn snelle versie, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Volmaakt zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is de vrucht van het kennen van Gods woord en het toepassen natuurlijk. In Titus 2 vers 14 lees je over ijverig zijn in goede werken. In Hebreeën 13 vers 16 vergeet het weldoen en het onderling hulp niet. Want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Het is een offer wanneer jij voor God mooie dingen gaat doen. Voor je naaste en voor God. In Filippenzen 2 worden we opgeroepen. Werk aan uw zaligheid, uw eigen zaligheid met vrees en beven. De zaligheid die je gekregen hebt. Dan moet je met vrees en beven aan werk. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Naar zijn welbehagen. God heeft je tot leven gewekt en hij werkt ook in jou. En dat wil niet zeggen dat je achterover gaat zitten en wacht van tot het willen en werken in je werk. Nee, je gaat gewoon aan de slag. En tegelijkertijd werkt hij het willen en het werk in jou. Paulus spreekt over, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel. Ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Dat is het gevolg van de genade. Hij zich meer heeft ingespannen dan allen. Hé Paulus, ga je nou toch roemen? Je hoort het toch niet roemen? Nee, hij zegt niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Nou goed, en die, die goede werken, die komen door het woord te bestuderen. De Heilige Geest werkt dat in ons, wakkert het aan. We lezen in Gods woord... De, de geboden, Jezus heeft gezegd, leer de mensen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dat zijn de werken. Dus het woord kennen wakker dat aan. Door in gebed te zijn. Dit gebed zal ik zo erbij halen. Hier in de gemeente word je aangemoedigd, word je aangevuurd om goede werk te doen. En hopelijk in elke gemeente. Maar als ze niet meer... Gewoon met het woord bezig zijn en dat te nemen zoals het is, dan kan het wel eens anders zijn. Maar dat is wel echt het doel van de gemeente. Om ook hier te dienen in de geestelijke gaven. Maar ook lijden en beproeving is soms aan ons gegeven. Test in ons leven, dat hebben wij nodig om wakker te blijven. God schuurt ons, schaaft ons, vormt ons ook door lijden. En en, en dat kan ziekte zijn, dat kunnen allerlei moeilijkheden zijn, dat kan van alles zijn... Maar dat helpt ons ook om aangevuurd te worden om die goede werken te doen. Eigenlijk samengevat zou je kunnen zeggen, we waren dood hier in de macht van de Satan. Hier heb je de macht van de Satan en demonen, de heerser van deze lucht, de aanvoerder. En die heeft macht over de, de wereld waar wij in zitten. Dit is jouw oude ik. Maar dit, als je opnieuw geboren bent, dan ben jij dit. Dit is de christen. Maar die Christen is tot leven gewekt. Op, eh, op, eh, tot, eh, tot leven gewekt? Ja. Opnieuw geboren. Tegelijkertijd zit die oude ik, die zit daar nog steeds. Maar dit is jouw nieuwe ik. En die strijd tegen de oude ik. En die strijd tegen de begeerte van de wereld. En dat doe je niet alleen, dat doe je samen met de gemeente, waar de Heilige Geest werkzaam is. Waar God werkzaam is. En de engelen die kijken toe, die zijn begeerig om hierin in te zien, hebben we. Eerder gezien. Maar dat zijn ook dienende geesten. Die dienen ons ook. Die helpen mee in die geestelijke strijd. En daar gaan we later nog veel meer in detail bij stilstaan. Als we bij Efeze 6 aankomen. Wanneer we het gaan hebben over de geestelijke strijd. Maar dit is er eigenlijk met ons gebeurd. En dus het lijkt nu zo van. Oh nou, nou gaat alles van een leie dakje vanaf nu. Nu gaan we die goede werken doen. Ja, maar dat gaat wel met weerstand. En dat zien we in Efeze 4. We moeten die oude natuur moeten we doden en die nieuwe mens moeten we aandoen. Als je alvast gelijk vanmiddag al meer hiervan wil weten, op de website hebben we de preek over Colossense 3 eh, door Onno. En eh, de preek van Casper de Haan over Efeze 4, eh, waarin al de uitwerking daarvan uh, uh, staat. Maar goed, daar gaan we hier dus ook nog dieper op in. Ik wil eindigen met Efeze 3 vers 20. Daar komen we nog, maar ik vind het zo mooi. Hem nu, die met machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Wij bidden en denken, we zijn bezig met de geestelijke strijd. Maar God is machtig om veel meer te doen dan dat. Overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, dus die opstandingskracht. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle Je Amen. En nu geven. Zullen we bidden? (lacht) Hemelse Vader, Heer Jezus, we danken u voor uw woord. Wat een woorden zijn dit. Van zo ongelooflijk dood naar zo ongelooflijk levend. Door uw grote liefde. En wij prijzen u en aanbidden u dat wij helemaal niks konden en u ons toch tot leven wekt, Heer. Heer, en als er iemand is die hier misschien is en nog niet die overtuiging heeft, Heer, wilt u ook die tot leven wekken en een geloof schenken, heer. En heer. Ik bid voor uh, degene die met u wandelen, Heer, dat, dat we door deze preek en door deze woorden weer aangewakkerd mogen zijn en worden om echt u te gaan dienen ten volle, Heer. En uh, als er moeilijkheden zijn of battles of... Gezondheidsproblemen, Heer, dat u ook daardoorheen werkt. Heer, dat u ja, ook op, openbaart wat u wil met, met de moeilijkheden, Heer. En mensen de kracht geven om vol te houden met u. Heer, help ons om, om ja, vurig te dienen en, en echt gewoon van alle middelen gebruik te maken die u geeft van de gemeente en uw woord. En wilt u krachtig door uw geest werken? Wilt u ons helpen om gebedsstrijders te zijn? Heer, zodat we echt mogen gaan zien dat, dat, dat u ja, bij, machten doen, bij machten bent om te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Heer, wilt u dat gaan doen in deze gemeente? Wilt u dat gaan doen in onze levens? Dingen doen die boven ons, onze gedachten liggen, Heer. We denken vaak nog veel te klein als wij bidden. Heer, en uh, dat u vooral ja, ons zo vormt dat we in de weg wandelen... Die u verheerlijkt. Dat we verder gaan in, in levensheiling, daarin groeien. In, in nog meer liefde voor elkaar hebben en voor u. Heer, en uh, dat u ons ook helpt in, in de balans met onze agenda's. Om ja, alles zo te doen dat we ook niet in een in burn-out rennen. Maar dat we echt vanuit uw kracht dat doen, heer. En uh, ja, wilt u ons zo zegenen. En... Uh, Ons leiden en en doen wat u wilt met, met deze woorden die vandaag gesproken zijn. In Jezus' naam. Amen. Amen.